0: Привет! Сегодня я хочу поделиться с тобой, ну, действительно, очень интересным интервью, которое зацепило меня с канала Жизнь Би. Я специально для тебя его выделил. Если что, ссылка на сам канал Евгения будет в описании. Кстати, Forbes оценивает только украинскую часть бизнеса Евгения Черняка в 298 миллионов долларов. То есть, вы понимаете, да, это мультимиллионеры. Сам он проживает в Америке сейчас. Насколько я знаю, в общем, не буду тянуть ваше время. Приятного прослушивания. А Сегодняшняя тема, которую я освещаю в выпуске, это будет отдельным выпуском не только в рамках Синерджи, это предпринимательское мышление. На мой взгляд, сейчас очень остро стоит вопрос о том, что кто должен быть предпринимателем, не должен быть. И первый вопрос, который я хотел бы начать, каждый ли может стать предпринимателем?
1: Каждый может стать предпринимателем, обладая определенными навыками, знаниями, информацией, везением и характером для осуществления всех стратегий. И думаю, что предпринимательству можно и нужно учиться. Вопрос в том, превратится ли человек в крупного предпринимателя, или он зафиксируется на каких-то невысоких значениях. Но то, что предприниматель – это прокачиваемая мышца, это совершенно точно.
0: То есть можно взять сейчас художника, девушку, которая подходил фотографироваться, фотографа, и сказать, ты будешь предпринимателем, сделать ими предпринимателя?
1: Да, и научить его, например, капитализировать собственные снимки. Потому что, как мне кажется, получаемая человеком а, вообще информация делится на собственную информацию, которая является поверхностной, то, что мы получаем каждый день. И знания, которые мы получаем из такой фундаментальной науки или из правильных, глубоких книг. Так вот, очень часто люди путают, во-первых, Знание и информацию, то есть принимают информацию за знание. И это есть большая проблема. Потому что главная валюта сегодня, как мне кажется, это концентрация внимания. Такое количество гигабайтов провалится через наши головы, что большая задача на фоне всех этих звенящих мессенджеров, мейлов, не знаю, звонков, ватсапов, не знаю, там, сигналов, телеграммов. Вот поймать вот эту секунду внимания, когда, собственно, и принимаются важные решения. А, во-вторых, очень важно, как мне кажется, отделять все-таки фундаментальные знания, академические я бы их назвал, от той информации, которую мы получаем каждый день. Потому что человек, обладающий информацией, успешным не станет никогда. Человек, обладающий знаниями, которые помножены на его экспертизу, имеет высокую вероятность, стать успешным, но только в случае, если будет применять сверхусилия, а не усилия. Потому что обычных усилий сейчас уже недостаточно в рынке. Компрессия рынка такова в любом его направлении, в любом его сегменте, что для достижения результатов за счет принимается только сверхусилия.
0: Угу. Получается предвопрос. Пред Я положительно отношусь к инфобизнесу и положительно отношусь к самообразованию, но получается, когда бизнес молодость... Берет и говорит, что каждый может стать предпринимателем. Люди приходят, они зарабатывают деньги. Они что-то им транслируют, методологию знания. 95, это я, наверное, еще в лучшем случае сказал, предпринимателей не добиваются ничего, единицы выстрелили, которые по-настоящему какие-то совершения. Остальные выходят разочаровываются, и негатив в сторону идет этого сообщества. То
1: как здесь? У них неправильная методология? А потому что, видимо, люди думают, что заплатив 100 долларов за обучение, они перенесли ответственность себя на их предполагаемого э, учителя, на их предполагаемого наставника. Сейчас все все время просят э, наставничество, как называется? Менторство. Менторство. Все бесконечно Будьте. размышляют о менторстве. Я
0: думаю топ-5 сообщений, которые тебе приходят в инстаграм «стань моим ментором».
1: Топ-105, а не 5. То есть, потому что некоторые люди пишут два раза. Значит. Мне кажется, вообще менторство – это попытка перенести ответственность за собственную жизнь на ментора. Какие собирается человек получить знания от ментора, когда в YouTube загружен миллион роликов про бизнес? Причем бизнесменов высочайшего уровня, лидеров вообще мирового бизнеса. Вот что он собирается получить от ментора? Мне кажется, что, к сожалению, собирается получить исключительно перенос ответственности за собственную жизнь на ментора. Чтобы потом сказать, вы видите, у меня даже ментор был, и у меня не получилось. Я считаю, это неправильно. Кроме того, про модель инфобизнесменов. Инфобизнесмены, когда приглашают на обучение, никому не обещают, что эти люди потом обязательно станут успешными.
0: Ну, в рекламе обещают. Это воронки они... цепляющие, которые говорят, ты сможешь, ты сделаешь, ты, ты получишь. Ты
1: сможешь, ты сделаешь, если сможешь, говорят они. Они не берут на себя ответственность, что вы обязательно это сделаете. Они говорят, что вы получите необходимый, но недостаточный набор качеств для того, чтобы стать успешным. Дальше ваша работа. Это пропуск в мир бизнеса. То есть это как купить билет. Не факт, что ты полетишь на самолете. Но чтобы полететь, ты обязан купить билет. Но не факт, что полетишь. Должен быть готов самолет, должны быть готовы стюардессы, должен быть готов экипаж, должен быть готов аэропорт, должна сложиться погода нормально должна сложиться обстоятельства, чтобы самолет взлетел, потом летел, потом приземлился. Вы представляете, какой набор событий должен произойти. Если какой-то человек смотрит узко на то, что он купил билет и значит событие произошло, то, конечно, это абсолютно не так и уж точно не инфобизнесмены в этом а, виноваты. Кстати, по поводу инфобизнеса это такой же бизнес, как и все остальные. Не понимаю хейта в их сторону. Что они вот этот известный на рынке кейс что они, значит, не имея реального бизнеса, учат бизнесу. Ну так это нормально. В Америке в ведущих университетах Преподаватели, которые учат будущих Цукербергов, они же не были супер успешны в бизнесе. Но, тем не менее, они дали методологию, как построить Facebook. С другими словами, ты поддерживаешь эту методологию, когда человек без бизнеса, учит, как открыть бизнес? Я не поддерживаю. Я считаю, что они имеют на нее право, если только они не обманывают слушателей. Вот если они обманывают слушателей и говорят, у, у меня есть бизнес, а по факту его нет то это не неправильно, некорректно, аморально. Если же они честно говорят, я инфобизнесмен, я преподаватель, у которого вы можете получить интенсив за определенное количество долларов, что получит для вас, будет являться входным билетом в бизнес. Дальше, как вы сыграете, это второй вопрос. А может вы не сыграете вообще, а может вы не придете на события, а может вы просто билет повесите там, в рамочке дома. Никто этого не знает. Так вот, инфобизнесмены такие же бизнесмены, если они ведут себя честно. А если обманывают, это неправильно.
0: Раз мы коснулись Америки, инфобизнеса, немножко сравнили. Ты как человек, который большое время, время в жизни проводит сейчас в Америке, можешь в сравнении сказать российского предпринимательского, ну русскоговорящего, там, Украина Беларуси, э, рос... русскоговорящего предпринимательского сообщества и американского. В чем основные difference?
1: Я не вижу особой разницы. Серьезно? Не вижу особой разницы. Вот в моей, например, торговой команде, у нас, кстати, все хорошо с бизнесом в Америке. Мы растем, пока еще с низких значений, но растем.
0: Это алкоголь.
1: Да. Наш профильный бизнес. Кроме того, что у меня есть инвестиции в стартапы, uh -huh. которые находятся там в Кремниевой долине.
0: То есть ты LP фонда какого-то, да, скорее да. всего. Uh -huh. а,
1: у меня еще есть мой профильный бизнес, где, собственно говоря, я и беру ресурсы для того, чтобы потом инвестировать в стартапы, где я являюсь исключительно членом совета директоров, но не являясь операционным управляющим. Так вот, в основном в моем бизнесе мы растем. И растем хорошо, у нас будет в натуральном выражении прогнозно в этом году больше 50% роста.
0: Угу. Круто.
1: И да. наша команда на две трети состоит из американцев. То есть каждое утро я прихожу в офис и общаюсь с американцами. Больше того, не просто с американцами, а с настоящими американскими селзами в том виде, в каком их показывают в фильмах. Это волк с Уолл-стрит, вот это все. Ну, Это скорее не волк с Уолл-стрит, к сожалению, хотя офис у меня как раз на Уолл-стрит. Мы пока небольшая компания, нужно демонстрировать, что у нас серьезные намерения. Поэтому мы вынуждены пока что держать там офис. Конечно, это целесообразно только для компаний, атакующих рынок. Так вот, я провожу эти совещания и, в общем, видя свою торговую команду там, возглавляемую, кстати, американцам. То есть коммерческий директор, у меня там американец, я чем дальше, тем больше понимаю, что разницы в мотивах, в метриках, в KPI, в задачах, в отсутствии желания брать на себя ответственность в чем-то, в переговорном процессе, в логистике, во взаимодействии между отделами внутри практически нет. Я ее, как бизнесмен, осуществляющий операционную деятельность в Америке, не вижу. Больше того, внутри этой команды, извините, если я вас разочаровал или кого-то там разочаровал, но внутри нашей команды есть люди, которые давно туда уехали, наши русскоязычные ребята. А есть люди, которых я забрал из своей компании. И вот в результате, когда две трети американцев, плюс люди, которые переехали туда достаточно давно, то есть они там в первом поколении, ну, 10, 12, 15 лет там находятся, и плюс наши люди, которые собрались и переехали отсюда туда, то складывается в конце концов некий коллектив, который э, готов личностно, организационно, ментально к атаке рынка. И самый главный мой вывод после плотной трехлетней операционки в Америке, что наши СЛЗ и их СЛЗ на 99,9% совпадают.
0: Окей, это имплуиз и под твоим чутким руководством, что там, что здесь. Возможно, ты корпоративную культуру здесь строил, и этот job сюда перенес, и построил одинаково. А вот пример. Я просто занимаюсь венчурами и стартапами. Когда ты поднимаешь деньги в России, Тебе говорят, мы тебе денег не дадим, потому что ты неудачник, у тебя не получится, до свидания. Выходишь, три дня все себя прийти не может. Не можешь. Я уверен, что сейчас люди прям поддерживают, и кто сейчас фанрайзингом занимается, это чувствует на себе. Приходишь ну не в Америке, а в Кремниевой долине конкретно. Тебе говорят, слушай, ты классный, офигенная идея, но мы тебе денег не дадим, потому что первое, второе третье. Вот если ты исправишь, возвращайся там через полгода, keep in touch, первым к нам приди, когда ты это сделаешь, и тогда обсудим. И ты выходишь, вау, круто, спасибо за инсайты. Это первое, что я сделал наблюдение. Второе – толерантность к ошибкам. Здесь ты совершаешь ошибку на сразу, засада, не получилось, все, зашквар. Там ошибки – это опыт. Чем больше опыта, тем больше шансов построить мировую историю. То есть там выше толерантность к ошибкам, чем у нас. И, и вот этот разве это не, big, не большая разница?
1: А я, например, могу привести тебе несколько примеров, когда бизнес там гораздо медленнее чем бизнес, например, в этой части мира. Здесь согласен. Постройки. А я, например, могу тебе привести пример, когда ты месяцами можешь заниматься почтовым менеджментом с каким-нибудь лицом, принимающим решение у дистрибутера, который просто пишет тебе раз в неделю письмо, которое начинает «how are you», «hello» и длинная история, как он тебя любит и уважает, но встречу можно назначить только через три месяца. А у тебя, например, продукция на стоке, то есть у тебя вот офсток, у тебя нет продукции, ты говоришь, закажите, это угу. же ваши деньги. Он говорит, да, конечно, конечно, дорогой друг, как у тебя дела, как твой уикенд, как живешь, как твоя семья, как все хорошо. И пропадает потом на месяц. Поэтому давай смотреть не в, рекомендую, вернее, смотреть не в, а, не сегментировать вводную информацию, говорить, тут вот хорошо и все. Давай смотреть 360 градусов, давай смотреть на совокупность плюсов и минусов. А я, например, считаю, что предпринимательская энергия сейчас очень сильно развита во всех рынках. А я, например, считаю, что сейчас ренессанс предпринимательства в любом его виде. А я, например, считаю, что накачанные нечестным или несправедливым баблом смузи-стартаперы ведут сейчас мировую экономику к кризису. А я считаю, что смузи-стартаперы, которые придумали невероятный Uber, который убыточен везде, кроме Калифорнии, а свои кассовые разрывы э, покрывают за счет инвестиций, которые взяты деньги из реальной экономики, и кормят этим свой рост, и никогда не выйдут в прибыль. Это вредно для всех валют, какие бы они ни были, потому что они все крускурсами. Да, сам
0: венчур вреден,
1: получается. Кро связаны. Не, не сам венчур. Просто я считаю, что сейчас... А, стартапы без операционной прибыли в течение 70 лет играют роль дериватив при предыдущем кризисе то есть это сейчас будет драйвер минусовой мировой экономики причем очень серьезно когда
0: кризис будет согласно этому
1: утверждению этому тогда мнению. мы его ждем а я напоминаю все биржевые аналитики сейчас дают очень эм, очень осторожный прогноз на инвестирование они сейчас очень не рекомендуют, почитая аналитику, э, инвестировать во что-то нересурсное. И думаю, что драйвер как раз вот эта история. Поэтому, когда ты говоришь, где, как инвестировать, ну так не бери тут деньги, если тебе не нравятся эти деньги. А бери их только там.
0: Не, я беру там и там. Я пытаюсь сейчас сравнить твое мнение. Хорошо, тогда, извини, что сори, вопрос подковыркой, возможно быть. Но Готовь. ты инвестировал в CarPrice. Во-первых, во инвестировал
1: не я, а сын. А во-вторых, это не моя инвестиция, я там инвестор. И, внимание, диванный инвестор. Я абсолютно не занимаюсь операционкой в этой компании. Больше того, у меня еще есть ряд инвестиций, о которых ты не знаешь. Это громкие компании, угу. в которых у меня есть инвестиция, но я не принимаю участие в операционке. И еще раз внимание, если бы я закончил свой бизнес, а инвестировал бы туда и ждал бы венчур, какой у меня из 20 э, проектов выстрелит, Проекта выстрелит. А сам бы пока, значит, мучился в ожидании этого в Майами, глядя каждый день кино про море, то тогда бы меня можно было назвать «Венечерным капиталистом». Но это далеко не так, потому что каждое утро в 7 утра я начинаю работу в своей компании. Я работаю 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, чтобы получить деньги для того, чтобы инвестировать туда, где я не могу проявить свои лучшие качества, где я не могу проявить свои компетенции и экспертизу. Я покупаю компетенции других этими инвестициями. И если я аналоговый бизнесмен, то, соответственно, я инвестирую в диджитал. Это очевидно. Но как только в моем рынке появится большой объект для покупки, я буду готов и будут готовы со мной на борту пойти банкиры, системные банки, я тут же сделаю большую покупку. Просто пока нечего покупать в рынке у нас. И только поэтому, конечно, деньги должны работать. Это форма энергии. Конечно, они инвестированы в стартапы. Но... Затронул важный вопрос. Я никогда не инвестирую деньги, если они от меня не заходят как смарт-мани. Mm. Никогда.
0: А какие направления у тебя, где ты смарт-мани заходишь?
1: Только смарт-мани. То есть я буду инвестором, не фондом. Mm -hmm. Я не фондовая инвестиция. Я очень маленький по сравнению с фондом. А значит мои деньги выглядят как не просто деньги, а деньги с советами, опытом, энергией, обучением и все, что у меня попросят люди, в которых я инвестировал, я приду им и помогу, исходя из моей географии и времени. То есть все инвестиции, которые у меня есть, и все мои стартапы, в которые я инвестировал, я везде провожу консультационную работу, но консультационную. Это в рамках работу.
0: твоей экспертности, в рамках вот...
1: Да, они готовят вопросы, алкоголь. мы готовимся. У нас существуют чаты, где То есть ты не, за,
0: не зайдешь, как смартмани, смартмане, например, там, в мобильные приложения по модели подписки, связанные там, с йогой, например? Нет,
1: не зайду. Там, где я не понимаю Окей, рынок, или там, где я не понимаю а, будущее, или там, где я не понимаю модель, я не зайду. Я захожу, еще раз, внимание, поэтому у меня везде крупные пакеты. То есть я не работаю, как фонды, по пол-полтора процента и так далее, исходя из портфеля. Это нормально. Но просто у меня такого количества денег нет. А, соответственно, я захожу в крупный пакет, где я еще и могу быть полезен, кроме денег, методологически, своими, своими знаниями и опытом
0: и знаниями. Надо было начать интервью с этого, я забыл. только сейчас мне эта мысль пришла, говоря одним известным интервью фразами «Давай определимся, кто ты, с кем я разговариваю». Статус. Статус. Там,
1: если, инвестор, цитируешь, если ты цитируешь классиков, будь точен. Да. Давай определимся со статусом. Давай со статусом. Это, это... Ой, как приятно сказать
0: об Евгению Черняку
1: сейчас. С кем я разговариваю? С операционным бизнесменом.
0: Точка. Не инвестор, не серийный предприниматель. Не серийный инвестор, предприниматель, не серийный предприниматель. И, операционный...
1: и даже не спикер, и даже не там, визионер, mm -hmm. и не венчурный капиталист. Я операционный бизнесмен.
0: Очень круто. Вот это, например, я считаю, американская модель. Я сейчас не хочу свой чужой включать. Я с одним парнем общался, он компании Facebook фейсбуку продал маскарад. Маски были условно. Я говорю, ну ты же предприниматель, ты там венчурный инвестор. А он же инвестиции все распространил. Он говорит, нет, я продуктолог. Я продукт люблю делать. А мы вот в России тут. Вот мы предприниматели, бизнесмены. Мне так это понравилось. Я продавец. Я понял, я продавец, я не творкер. Вот моя как бы функция, миссия по жизни.
1: Здорово. Но ты знаешь, по этому поводу тоже и замечание. В 90% случаев, Люди прокачивают не те навыки, которые приводят их к успеху. Я на это обратил внимание.
0: А потому что предназначение свое не знают? Не знаю, не вот. понимаю. Да, да мучаются, согласен. Мучаются, теряют
1: много энергии, находятся в плохом настроении. Вот мы сейчас, ну, не хочется приводить пример.
0: И прокачивать мышцу, которая, да. Которая была сейчас прокачана на,
1: на сцене. Но мне кажется, тут вот э, полная победа, цитирую, классика, э, полная победа формы и визуализации над содержанием то есть внутри содержания все пусто я бы даже сказал примитивно А внешне ну наверное, такая бизнес дискотека имеет право на жизнь но сброшенные доллары с подписью э, с потолка они же счастья не принесут потому что легко пришло легко уйдет вот дать возможность заработать научить чему-то рассказать о том что ты знаешь сам рассказать о своей боли о своих удачах, о своих мотивах, о том, что тебя мотивирует, о том, что тебя включает, о том, почему ты можешь, какой огонь горит внутри, почему ты делаешь 10 перемещений, перелетов в, в неделю, почему ты, там, бывает, летаешь над океаном 2-3 раза. Что? Какая мотивация? Что происходит? Вот это нужно доносить. И я, кстати, когда, вот у меня сейчас там ряд выступлений, я принял решение на этом форуме выступать без спецэффектов. Я не музыкальная группа. Я хочу честно поговорить о бизнесе, я хочу от аудитории энергии, потому что очень часто с такими аудиториями я записываю вопросы, выхожу со сцены и, и говорю, мне нужно не забыть, вот этот парень мне задал вот такой вот крутой вопрос. Очень часто тут аудитория умнее, чем спикеры, потому что они сегодня работают и они лучше разбираются в определенном сегменте. Поэтому я считаю, что э, статус какой у меня, возвращаясь, это очень важно, потому что у меня так случилось, ну где я, в общем, и где публичность, или там YouTube канал да все, или публичное выступление. То есть я всю, всю эту харизму направлял внутрь своей компании. И от такой чрезмер... чрезмерной концентрации на себе компания плохо выносила, много меня было. Теперь я бесконечно 20 часов в сутки занят. Мне нужно снять канал, ты знаешь, да. как это сложно договориться, 200 сообщений, иду, пришел, ушел, сказал, но ну не то, давайте вырежем, я не то имел в виду и так далее. Вот я подхожу поэтому к своей программе следующим образом. Снимаем кирпичом, никакого сценария, все, что сняли в эфир. Какие есть, такие, такими пусть нас и оценим. Можно то же самое
0: так сделать. Как Мы же договорились до этого. Супер. Супер. Ты же спросил меня сказал. до
1: интервью, я пришел да. на утверждение. Я тебе ответил, не обязательно, не нужно. Вот как есть, такая. Практика. и Я
0: хотел порезать, утвердить,
1: а тут сейчас не я нужно, прям хочу. Не нужно не, не резать, не утверждать не или можешь порезать. Делай с этим контентом что хочешь. Ты же хозяин Хорошо. процесса. И я к тебе пришел, потому что доверяю. А не доверял Спасибо. бы, не пришел.
0: Скажи, пожалуйста, а, раз ты операционный директор, зачем тебе медийность, канал и эта потребность служить, отдавать людям всю эту историю?
1: Вот. А, когда... То есть, если, тебя, если у тебя есть талант, то это не значит, что ты что-то получил, а это значит, что ты должен что-то отдать. Я так считаю. И вот, вот эти публичные выступления, мне завтра выступать тут перед аудиторией, сколько в зале людей? Я думаю, тысяч двадцать есть. То есть, мне человеку, у которого страх перед публичными выступлениями, да нужно. А с чего все началось? Вот я об этом хочу рассказать. Мне завтра нужно будет выйти, сделать шаг. И говорить с двадцатью тысячами людей больше того как говорить я выхожу без презентации у меня нет презентации у меня нет подсказчика внизу суфлера нет у меня нет подсказки в ухе
0: но есть, о, есть что, ничего
1: похожи?
0: нет а это, не это мой челлендж а, че, о, вау.
1: Это что еще раз?
0: Я хочу сказать, не лень ли это. Я по себе сажу. Я когда ленюсь, я без презентации. Но...
1: Внимание! За 10 тысяч долларов, поверь мне, тут найдется такое количество сценаристов, барабанщиков, будут летать доллары по залу, будут летать дроны. Можно за деньги сейчас сделать что угодно. Но, поверь mm -hmm. мне, имеют доступ к ресурсу. Можно сейчас было бы. Бизнес-базом попахивать здесь с одним спикером. Да, я, я мог бы сделать. Это не проблема. И кстати, я никого не осуждаю. Хорошо, что так делают. Но отлично, такое тоже нужно. Внимание. Но для меня это челлендж. Завтра будут прямые вопросы и прямые ответы. Я завтра буду говорить с людьми. Это для меня испытание, готов ли я. 20 тысяч человек будут иметь доступ к четырем микрофонам в зале. Они смогут задать любой вопрос. А я им пообещаю, что я на этот вопрос откровенно отвечу. Я не всегда буду соответствовать этих ожиданиям. Но тем не менее я буду отвечать. Как смогу. Когда у меня был страх публичных выступлений, один мой друг в Киеве, предложил мне выйти и поговорить с аудиторией в 500 человек. Был какой-то форум, и мы договорились, что я выйду и мне позадают вопросы. Я приготовил огромную тяжеловесную презентацию, сделал ее красиво, сделал анимацию там какую-то в ней, внутри. Я ее так и не включил. Потому что первый шаг, когда ты делаешь, да, первые слова тогда за меня сказал коньяк, то есть первое Две минуты, но и управлял коньяк, да, у меня расширились сосуды, я говорил. А потом я так включился в энергию этого зала, и это выступление произвело такой фурор, что у меня предложение выступать, оно появилось в ютюбе, посыпались просто в огромном количестве. И вот я уже год в этой истории, я не беру деньги. И это сподвигло. Да, я не беру деньги, я потерял страх перед камерой, я спокойно общаюсь и чувствую энергию зала. У меня сейчас Минск, Кишинев, Тель-Авив, Нью-Йорк, Чикаго. Евгений, это круто, это,
0: это уже выступаешь, ты уже чувствуешь себя в порядке. Ну, все, уходи. Уходить куда? Ну, как бы чекпоинт, Отсюда, чекпоинт. Нет, 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 нет. чекпоинт сделал, не боюсь, камеры зачем продолжаешь? Что тебе типа, твой движет
1: дальше? Теперь YouTube проект. Следующая история. Uh -huh. Я предполагал, что, посмотрев контент в YouTube, что там ну, жуткие ролики. Ну, я посмотрел, что смотрят люди. Uh -huh. И это точно не не то, что их мотивирует чем-то заниматься. И я увидел Дудя, и увидел его длинный лонг-грид. Который смотрит миллионы. Который смотрит миллионы. Это обычная беседа двух людей. Все мы в чем-то Дуди. Ну или хотим им быть, в смысле просмотров и подписчиков. И вдруг подумал, что о бизнесе это ничего нет такого вдумчивого, неторопливого размышления, честного. Кроме жизни. Кроме жизни. Спасибо. Значит... Вырвал
0: комплимент
1: поддаюсь грубому давлению, вынужден делать комплименты. И, в общем, подумал, что нужно бы с кем-то поговорить. И опять же та же история, когда этот контент вызвал совершенно ну, невероятную реакцию. У меня на первом видео, на первом видео, без рекламы, я просто выложил его, на третий, по-моему, на второй день было 40 тысяч просмотров. Я был страшно недоволен, я был уверен, что я же снял передачу и сейчас у меня должно быть 3 миллиона, как у Дудя. И я говорю, что такое значит, 40 тысяч, а мне говорят, это первая передача без рекламы, без промо, вообще. без продвижения, просто 40 тысяч у тебя, ты понимаешь вообще, где ты. И проект пошел, результаты меня, конечно, безусловно поразили. То есть я хотел сказать, что если у меня не будет, как у ведущих блогеров, то я закончу с проектом. Мне сказали, это узко сегментированная передача, не в масс-маркет, направленная на конкретных думающих бизнесменов. Сейчас у меня по 400 тысяч. Но если зайдешь вниз в комментарии и прочитаешь уровень дискуссий, то мы увидим, что это, как мне кажется, ну или мне бы хотелось так думать, самая осознанная аудитория русскоязычного YouTube. Там обсуждаются стратегии, там заключаются сделки, там нетворкинг.
0: Комьюнити готовы. Да это круто, этого не хватает, это правда. Но в итоге в основе, зачем ты это делаешь? Просто потому, что попросили, миссия в чем?
1: А я по состоянию на сейчас, во-первых, не меняй, мой тренер по теннису говорит, не меняй игру на выигрыше. Если выигрываешь, не нужно менять стратегию. У меня все получается. Я в том числе, мне нравится, нравятся эти публичные выступления. Я питаюсь энергией зала. Я какие-то выводы делаю, сайты для себя записываю. Я как-то консультирую, где это, возможно, хватает времени людей, не являясь их ментором. И мне нравится делать YouTube-канал. И капитализировать я его никак не планирую. Ну, будем считать это моей социальной нагрузкой. Окей, okay, хорошо. Принято. Прям отлично. В
0: интернете очень сейчас популярен успешный успех. Ну, к сожалению. Яхты, тачки, все гегей, путь, который проходит бизнесмен, на мой взгляд, сильно ярко не освещают. Что-то череда там всяких нюансов очень неприятна. Прежде чем ты зарабатываешь деньги, у тебя все получается. А, можешь рассказать свой самый главный факап, когда руки опускались. Ошибки, может быть, в бизнесе. Вот что было такого, такого, может быть, что мы не знаем. А это уже сейчас думать, не Черняк, миллиардер, все дела, гегей, все круто, но не всегда же так было.
1: Я, в, моя компания, под моим чутким руководством, в июне 2008 года, кризис когда начался?
0: Восьмой, когда? Да, да. Когда? Да.
1: Месяц важен. Месяц? Это важно для, для этой... Мне один инвестор приезжал в
0: восьмом году и сказал, что все, BPS. Месяц? Месяц? Я не знаю. Август. Я не знаю.
1: Напоминаю. Я помню э, эти дни посекундно. А мы в июне получили кредит в долларе от... Э, Системообразующего мирового банка, европейского банка, более 100 миллионов долларов. В июне к нам на счет падают деньги, мы совершаем большую покупку, профильную, к счастью. А в августе начинается э, вот эта история. Начинается жуткая турбулентность в рынке. И в тот момент я в полной мере понял, что имел Насим Талеб в виду под термином анти, антихрупкость. Даже не черный лебедь, а уже следующий этап антихрупкость. Когда я приехал на переговоры с банком, моя и беда по отношению к долгу, сейчас внимание, составляла 1 к 11. То есть мой долг был 11 и беды. И когда я зашел на эти переговоры, то в Лондоне были переговоры, то этот банк говорит, что вы понимаете, что мы вас позвали вручить вам уведомление о техническом дефолте. А уведомление о техническом дефолте, как вы знаете, включается под видеозапись. То есть ты Нет, подтверждаешь. Я не знал. Ну, лучше тебе этого никогда и не знать. Ну, чтобы ты потом не сказал, я не понимал, о чем речь, или я не получал. Uh -huh. То есть вот, пожалуйста, получите и распишите. Не расписывайтесь, значит, зафиксировано видеофиксация, что вы получили. И на что я сказал, мне нужно подумать, поразмышлять какое-то время, а не продолжить. Как сейчас помню, вышел, у них в офисе половина нашего рынка. Банкротится, приехали. И я понял, что если я стану одним из этих ребят, то сил взлететь больше не будет. То есть, другими словами, сдаться можно, но если сдамся, будет еще хуже. Я вернулся и сказал, у меня в кармане ключ от моего завода, ну, символический ключ, сказал я, вот он. Если можете управлять лучше, чем я, едьте на завод и управляйте линиями, мотивациями, управляйте там, стратегиями, разбирайтесь с продуктом, с брендом. Забирайте, я им сказал. Была такая достаточно длинная, я бы назвал ее, драматургическая пауза. То есть я понял в момент этой паузы, что они не готовы управлять. И кто будет этим управлять, у них нет. А длинная очередь на банкротство в коридоре говорит только о том, что сейчас вот эти вот 25 предприятий, 20, 15, 10, сколько бы их ни было, перейдут к ним, и они вынуждены будут с ними что-то делать. А это для них не профильный бизнес. После того, как я понял, что они не хотят управлять и не могут, я сказал, тогда слушайте, у меня есть стратегия. Вот как я буду оптимизироваться, вот куда я буду идти, вот что я буду делать в трейд-маркетинге, вот как я буду резать косты, вот куда я собираюсь выйти, вот что мне нужно от вас, вот что собираюсь сделать лично я. И главное, гарантирую личным поручительством, а это серьезная степень риска, это самый высокий риск, который Это все, что у тебя есть. Ты все, личным поручительством. Я гарантирую, что в такое-то время вы получите свой кредит. Получили? Конечно. Раньше получили на, по-моему, 4 месяца. То есть я получил реструктуризацию больше, чем на 2 года и рассчитался раньше на 4 месяца. Когда я рассчитался с ними, они были ну, серьезно удивлены. И приехали ко мне. У меня был тогда офис в Запорожье. То есть приехало руководство этого банка ко мне с экскурсией. Говорят, покажи, как ты это сделал. Ты единственный, кто... Получив реструктуризацию, не обанкротившись, получив реструктуризацию, выплатил свой купон на 4 месяца раньше. Как ты это сделал? И я им около двух, там, или не помню, два с половиной часа рассказывал, что я делал, почему это было вот так, где я оптимизировался, как я работал с поставщиками, как я сдвигал косты с оплаты по факту, там, на месячную отсрочку, но сохранял цену, как я договаривался с сетями и высчитывал вот эту вот маржу минимальную для того, чтобы дать в начале оборот и запустить все, как я работал в момент кризиса, когда остальные сказали, все это невозможно, и в конце концов, как я повысил зарплаты людям в момент кризиса в своей команде, то есть я собрал свою команду, говорю, смотрите, у меня вопрос жизни и смерти, поэтому ваша зарплата сейчас умножается на 2. потому что риски высокие, кто не сможет, уходите, кто останется, точно 100% получит в портфолио запись о том, что вытащил компанию из кризиса, которая потом будет процветать и будет мировым лидером, сказал я. И все получилось, все сработало. Мы сейчас третий производитель в мире. Поэтому как это назвать? Факапом? Это Наверное, не факап,
0: так. это твое офигенное и крутое решение, когда внешняя ситуация надавила, а ты выкрутился. А какую то ошибку с этим прям вот респектус. У меня не было таких ситуаций, у меня не тот, не тот уровень. А, какую то лично ошибку сам совершил? Здесь ты не виноват, нашел правильное решение. Виноват.
1: Наказание без вины не бывает, как сказал
0: ну, философский вопрос. Можно сказать, что... Не
1: философский, абсолютно бизнесовый.
0: Наказание без
1: вины не бывает.
0: Не ты повлиял на кризис?
1: Я повлиял, конечно. Я мог не брать кредит в долларе. Все очень просто.
0: Да, ты не знал этого.
1: Должен был знать, это моя работа. Никто не знал. Значит, если никто не знал, значит, все виноваты.
0: Блин, бесполезно. все равно признаюсь. Нет, ну,
1: деривативы, если... Сейчас же мы смотрим фильмы, и читаем книги о той ситуации. Сейчас же нам все понятно. Сейчас, да. Насиму Талебу тогда, когда он написал «Черный лебедь», все было понятно? А если бы я прочитал книгу Насима Талеба тогда и увидел бы, что если многократно перезаложены долги клиентов в недвижимости, в какой-то момент придут к ситуации, что ляжет большой системный банк, то это будет эффект карточного домика. То за ним начнут схлопываться все остальные. И кто будет последний в этой истории, то ты погибнет. Но я же этого не прочитал. У меня росли бешеные темпом продажи, мой бренд был лидером, ну, в этой части. Я делал крупные покупки, потому что всегда приятно заходить на И логично покупать. взять
0: кредит, чтобы сделать еще один рывок.
1: Не в долларе. Не в долларе. Поэтому, когда сейчас спрашивают, а что делать перед кризисом? Ребята, берите кредиты в той валюте, в которой вы имеете продажи. Имейте на 20% в долларе, на 80%, там, на 60% в рубле, на 20% в гривне. Так и берите кредит в местных банках, потому что вы будете э, мигрировать вместе с местной валютой. И точно не будет коллапса. А когда ты берешь доллар, потому что там риск для банка ниже, он тебе, соответственно, дает ниже кредита, а потом э, национальная валюта падает в два раза, а ты остаешься с долларом, то, конечно, вопросы ко мне. А если вы уже такое какая ситуация произошла, так едьте к банкирам и говорите, говорите честно, не уезжайте отдыхать, то да все равно кризис пусть, там да, все равно уже все рухнуло. Нет, будьте тут. В момент турбулентности сам за штурвал у всех убрать, штурвал на себя и пошел рулить там между грозовыми облаками.
0: Ну это вот, это ценно, это очень ценно. Но я все-таки продолжу задавать этот вопрос, какая ошибка, может быть, управленческая была? Вот что-то личное, внутри, где ты лично неправильно сделал, неправильно принял решение.
1: Давай по-другому. Я уже три раза тебе ответил, но ты ждешь же от меня какого-то запланированного тобой ответа. Давай ты скажи, что нужно, а я тебе отвечу как то
0: Да не, не запланированно.
1: Ну вот как ты считаешь? Хорошо, ты оцени мою ошибку. Какая у меня была ошибка?
0: А я не знаю. Я... Ну вот я рассказал кейс. Здесь, я считаю, что нет ошибки. Я считаю, что это философский вопрос. Это с такой точки, с точки зрения подходить. Ты красавчик в том плане, что ты говоришь внешние ситуации, я должен их предугадывать, они никак не влияют, все время брать ответственность на себя. Это хорошо, но это невозможно. Всегда
1: ввести внешней
0: ситуации контролировать. Невозможно. Хорошо, так,
1: так если невозможно, и такого человека нет, значит, все ошибались. Уорл Баффет, может быть, только не ошибался. Значит, все-таки есть?
0: Значит, есть один.
1: 89 мужчин?
0: Ну, что-то за
1: 80 уже, да. Вот поэтому энергия до сих пор. Вот поэтому до сих пор не совершает ошибок, вот поэтому инвестор номер один в мире. Значит, это возможно?
0: Это возможно, да. Точка. Хорошо, все, не продолжай эту тему, окей. А, тогда назови, пожалуйста, какие есть черты в тебе как, ну, сори, что предприниматель, операционного директора со статусом, так и так же сказал, операционного да. директора?
1: Операционный бизнесмен.
0: Операционный бизнесмен. Какие есть минусы, на которых ты еще работаешь? Я Евгений Черняк, у меня еще вот это, вот это нужно. Вот
1: достаточно большое количество. Топ-3. Я там не кокетничаю, да, ни в коем случае. Но, ну, во-первых, эмоциональность, которая ради эмоциональности. То есть вот мой психотип так действует. Тоже, кстати, хорошая тема. Услышал недавно. Фатализм не повод деградировать. Да, потому что вот эти все ребята, которые говорят, ну, у меня такой психотип, поэтому я могу деградировать, у меня же такой психотип. Так вот, я себе этого не разрешаю делать. Борюсь с этим, но пока безуспешно. Э -э, вот эмоция, которая направлена не на конструктив, а на эмоцию. Ну, есть такая проблема. Очень часто, то есть, если эмоция топлива для решения, то круто, будь гиперактивен. Но у меня вот очень часто вот эта эмоция, э -э, она ранит людей вокруг.
0: Она возникает потому, того, что просто вспыльчивый и обиженный мальчик в тебе живет. Ну, не, не
1: обиженный мальчик, это не так работает. Наверное, там... Повышенное чувство справедливости. Ну, где-то бы нужно уже к моему возрасте не обращать внимания на эту несправедливость, там, на некорректность определенных людей, там, на, на невыполнение обязательств. Там, да. А я вот не могу это перешагнуть. И вот повышенное это чувство справедливости рождает некую деструктивную эмоцию. Вот она нельзя злиться же на врагов. На врагов нельзя злиться. Нужно играть в игру. То есть первое правило ⁇ нет никаких правил. А значит, когда нет никаких правил, и мы работаем в... в рынки с высокой степенью неопределенности, с высочайшей, кстати, за всю историю, то ты не имеешь права злиться на людей, которые не подходят под твое мировоззрение. А я иногда себе объясняю это после этого, и вот эта эмоция меня заводит. И я, мне потом плохо и нехорошо, но иногда я, конечно, раню людей, которые рядом вот этой своей эмоциональности. Но с другой стороны, есть и классная, друг, обратная сторона, как и во всем в этой штуке, что э, в, из абсолютно безнадежной ситуации мы всегда находим выход.
0: Да, особенно в войне это качество очень может пригодиться. Я, конечно, не вправе совета давать, но хочешь лайфхаком одним поделюсь по поводу эти, этих реакций? Да. Я его использую, мне лично помогает. Смысл реагировать, истерить или обижаться проявлять эмоцию на хромого человека, ожидает него прямой ходьбы. Я знаю, что он хромой, жду от него прямой ходьбы, и, и меня вспыльчиво сидит. Я прямой такой, какой есть. Не, не завышаю А обитания. если он не хромой,
1: а хромает специально, чтобы снять ответственность? Тогда норм. Но иногда, ну, ну я же знаю,
0: что он такой, но зачем я пытаюсь вот с него вот этого требовать, а потом в реакцию впадаю.
1: Уровень согласен. Уровень личности определяется масштабом проблемы, которая может вывести эту личность из равновесия. То есть из тебя выводят из равновесия мелкие проблемы, то ты мелкая личность. Если масштабные проблемы, как то наближающийся, приближающийся к кризис, то, соответственно, ты масштабный бизнесмен. Поэтому я вот стараюсь приподнять уровень своих раздражающих меня проблем до достаточно высокого уровня. Над этим сейчас работаю.
0: Супер. Реакция это номер один. Что номер два и номер три. Из минусов.
1: Так, не реакция, а эмоция. Эмоция. Номер два я внимательно романтически настроенный бизнесмен расшифрой а я такой маркетинговый романтик я всегда наделяю потребителя теми качествами которых у него нет и никогда не будет а я все время думаю что потребитель вот такой то есть я полюбил своего потребителя да? насколько это возможно и вот к нему отношусь с вот этой с высокой степенью влюбленности в своего потребителя который платит мне зарплату покупая мой продукт. И я иногда его наделяю качествами, которых у него нет. И для этого нужна, конечно, компания или команда людей, которая меня...
0: Или э,
1: ну, равновесим. которая с э, математикой приходит и говорит, да, понятно, это хорошо, об этом, наверное, потом напишет книгу, но, но по тесты факту... Показывают. Но по факту это за, закончится там не очень хорошо. И, например, ну, такую роль в этом смысле э, член наблюдательного совета моей компании, кстати, у нас частная компания с наблюдательным советом, классная модель, рекомендую, когда внешние управляющие наблюдают за стратегическим развитием и стратегическим, планированием, стратегическими цифрами, да, и смотрят, а где мы будем через три года, а года, где мы будем через четыре года, где мы будем через два, потому что операционка очень серьезно тебя приземляет, и ты э, дальше вытянутой руки не видишь.
0: Что это за модель такая? Это не западная запада. Частная
1: компания. Это сам, а, вы сами советом директоров. Вы
0: сами придумали эту модель?
1: Ну, я ее позаимствовал. Я не слышал у, о ней. У X5. В России есть такая модель. Это самый крупный ритейлер. Mm. Не, Частная не знаю, компания, да. но у нее есть наблюдатель, okay. совет, директор, наблюдательный mm -hmm. совет. Люди Оскар Хартман, например, там. И это профессионалы высокого уровня, авторитетные в отрасли и в рынке люди, которые приходят и работают, задают вопросы, смотрят на отчеты, за, там, куда идет компания, дают мировые тенденции и так далее. Так вот, у нас создан такой же подобный Уточните, процедурный институт. Что вы пытаетесь найти? Вот как работает харизма. What is Это Сирия.
0: Простите, это Сирия. Можешь тогда взять? Извиняюсь.
1: Да. У нас появился третий участник в Сирии. <свят> Уточните, что же вы пытаетесь все-таки, спросила она. А, у меня в этом смысле, конечно, помогает а, старший сын, который имеет опыт работы в ведущих мировых банках и в аудиторской компании КПМЖ. Он внимательно смотрит на цифры, он меня очень часто останавливает, потому что... вот. Ну, Романтизм в Папа, тормози, время, тормози, ну Немножко не так он говорит, но он находит правильные слова, которые меня останавливают. И, в общем, есть еще у меня люди, которые со мной там 20-25 лет со мной, мной воспитанные фактически, которые тоже имеют право слова и которые внимательно смотрят, зная, я их об этом прошу, зная, что я романтик, то есть мне нужно все время уравновешивать. Сколько сыну лет? 26.
0: А в каком возрасте ты понял, что иногда надо прислушиваться?
1: В 13. Когда он вернулся первый раз с рабочей смены, работал на стройке в своей каникулы, ага. зарабатывал себе деньги. Он пришел и рассказал мне свой день на стройке с оценкой того, когда бетон подвозят, с оценкой бизнес-процессов, с количеством работающих, что их должно быть меньше, а бетон должен привести раньше. Я внимательно прислушался и в 13 лет понял, что Сын созрел. за свой за свой романтизм излишний я могу быть спокоен у меня есть человек, который меня всегда э, приземлит. Ну, есть э, еще, кстати, отец, который имеет свой бизнес. У нас так семья <пичудливо> причудливо сконструирована, что у отца, у меня и у сына отдельные бизнесы, никак друг с другом не связаны. Третий. Третий.
0: Эмоции, маркетинговый романтизм.
1: Думаю, что отсутствие концентрации в нужный момент. Так много у меня задач, что поймать фокус моего внимания и конвертировать его в принятое решение достаточно сложно. Даже для меня самого. Поэтому сейчас это отсутствие концентрации.
0: Спасибо за честность. Вот третье очень важно. Не каждый может признаться, что я, я такой... Обратная сторона медали, плюсы. За что ты себя благодаришь, я молодец. Вот я...
1: Сегодня презентовал книгу и мне...
0: Да, поздравляю, поздравляю кстати. Поздравляю. Да, это
1: вообще новый для меня статус. Еще один. То есть я сегодня презентовал свою книгу. Это была встреча с читателем. Mm -hmm. То есть я... Вот бы... выезжал, да? Да. Снять? Вот если бы мне кто-то сказал, что такое вообще будет со мной, я бы не поверил. Но тем не менее, это было. И собрались люди. было достаточно много. Это рабочий день в магазине, книжном. И у нас получился классный разговор. Что если человек уже пришел, то он mm -hmm. задает классное вопросы о бизнесе. И вот он мне задал сегодня парень, такой правильный вопрос, он подписал книгу потом для босса. Босс, говорит, не смог, не успел. А меня попросил подписать книгу с именем для него. И говорит, и попросил задать вопрос, а какие, какое качество одно? Не 10 называть? Mm -hmm. а какой вы креативный, умный, целеустремленный. Там, Можете одно главное качество, которое привело вас к успеху?
0: Можно я нагадаю? Я да. сказать. Целеустремленность. Mm -hmm. Способность идти на риск.
1: Нет, это, наверное, есть, но я считаю, я же притято к себе отношусь, мы же все же к себе немножко Более предсято, чем. Да, относимся. И что рожда рождает, кстати, вот эти пограничные состояния, потом при соприкосновении с миром. Мы же думаем, мы все Бэтмены, а потом соприкасаемся с миром. Оказывается, что это немножко не так. И э, тебя жизнь корректирует да? э, набором случайностей, как нам кажется. Так вот, э, я думаю, что все-таки это готовность идти на сверхусилие. В моем случае. То есть я вообще не мыслю категориями затрачиваю энергии и времени. Вообще не мыслю. То есть если у меня стоит задача, я ее выполню любой ценой. Любой ценой. По головам. Нельзя сказать, что по головам. Если она не будет аморальна, не будет выходить за рамки закона, здравого смысла, ну, конечно, там, не знаю, божьих заповедей, например. Я не пойду. Победа любой ценой мне не нужна. И жизнь вообще пуста, цитируя, по-моему, Макаревича, если состоит из ненужных побед. Победа, если она достигнута нечестным путем, она не нужна. Это не ненужная победа. И вот в моем случае другая немножко история. Я пойду по своим головам. Я по своим. То есть я буду использовать ресурс своего организма, своей энергии на 120, на 150, на 200 настолько, насколько нужно. То есть, если у меня есть задача сейчас, я буду ее реализовывать любой ценой.
0: Надо же перегореть можно, сгореть.
1: Нет, пока же не перегорел. У меня все нормально с мотивацией. Не было таких? Никогда у меня не было.
0: Серьезно, не было ям,
1: спадов энергии. Никогда.
0: Не верю. Никогда. Не...
1: Извините, никогда. У меня не бывает депрессии, у меня не бывает.. Торможения у меня не бывает. Ничего, кроме гиперактивности. Это бывает. С этим проблема.
0: Ну, то есть этот путь, который сопровождался в строительстве компании, никто не помогал, контролировал. Мешали, подолгал. да?
1: У меня была очень нехорошая история на Украине с Януковичем, который хотел отобрать бизнес. Это история громкая, когда я ну, фактически. Повис. Это, кстати, произошло сразу после того, как компания выбралась из кризиса и стало очень привлекательно, потому что мы все почистили, я имею в виду все внутренние затраты, оптимизировались и на всех парусах, значит, поперли к светлому будущему. И тут же стали интересны в тот момент его приближенным. И мы прошли достаточно серьезные испытания, вывернули нас наизнанку и не нашли ничего. Даже в школу ко мне ездили и задавали вопрос, как я себя вел в школе, журналисты, а к моему это? классному руководителю. За что чтобы... пытались? А, а за что-нибудь. Вот ты не нашли ничего. То есть была вся государственная машина была направлена на то, чтобы на нас показать всему бизнес-сообществу, что мы у него можем отобрать 50% бизнеса. Я вышел в публичную плоскость. Я сказал, я ничего не боюсь. Моя позиция публичная, я не буду прятаться. Я уверен в своей правоте. Это бизнес, построенный с нуля. Я не был в политике никогда. И никогда не работал с, с э, деньгами бюджетными. Я не участвовал в приватизации больше того. То есть я бизнесмен в чистом виде моя позиция публично попробуйте заберите если сможете но точно на мне сказал я у вас есть три четыре жизни вы точно три жизни на мне сожжете потому что всем понятно что вы действуете несправедливо аморально противозаконно я прошел этот путь и это и есть антихрупкость компании
0: крайний вопрос э, такой перед вопрос какой ты самый жесткий вопрос задаешь своим гостям во время интервью что важнее путь или результат это самый жесткий? Да. Хорошо. Под финалочку. Что важнее, путь или результат?
1: Я думаю, что я говорю об этом первый раз, кстати. Эксклюзив. Эксклюзивчик. Я думаю, что иметь правильный путь и есть результат. Иметь правильный путь и есть результат. И задавай этот вопрос тем людям, с которыми я говорю, а ты знаешь, что разговоры с умными людьми они тебя поднимают на новый уровень так вот ко мне слава богу приходят умные люди
0: всегда все Но...
1: Думаю, что практически все, подавляющее большинство. Ну, потому что, например, интервью там с Ириной Хакамадой, ну, вообще у меня...
0: Да, э, это мощное.
1: Там, я испытал катарсис. То есть я вышел из интервью, и я там 3-4 часа просто писал, не мог успокоиться, я записывал, так, я, записывал. Такие моменты
0: я испытываю, что, блин, почему не ты первый взял у нее интервью? Офигенный было серьезно. Да, вот э,
1: она, например. Или, например, у меня было малоприметное интервью с банкиром, который потерял банк. Угу. И который честно пришел, и так вот я нашел для него правильные вопросы, и он взял и поделился, сказал, вот тут я не прав, вот тут неправильно, вот тут неправильно. И все, раньше я был банкиром, а сейчас я просто бегун снимаю, значит, YouTube-канал пробег и все, я больше не бизнесмен.
0: А, это бегущий банкер.
1: Бегущий банкир. Вот он пришел и честно рассказал, это тоже же нужно иметь характер, Андрей Анистрат. Он пришел, говорит, я был банкиром, крупный системообразующий банк, а потом из-за этого, 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 потерял его, ребята, не повторяйте моих ошибок. Но сейчас я вот посвятил свою жизнь бегу, приходите ко мне бегать. И мы с Оскаром, кстати, вместе с Андреем бежали... 10 километров, договорились, бежало около 200 или там 300 офигенный мужик, я все понял. Я знаю, как он бегает марафоны, и он вот тут проявил себя дальше, да, как успешная личность. Поэтому вот я считаю, что все-таки, не зная ответы на этот вопрос, я их задавал умным людям. Что для вас важнее, путь или результат? И как-то не было никакого ответа, это такой коллективный ответ. Иметь правильный путь и есть результат предлагаю на этом закончить
0: да я тоже э, путь знать путь и пройти его две разные вещи
1: да и очень часто же люди пропадают без вести между обещаниями и выполнением обещаний. то есть обещание есть потом раз и пропал человек без вести на пути к результату так вот очень важно да во первых знать его а во-вторых пройти
0: евгений спасибо большое за интервью ну, я коротко, тезисно, ты крутой. Здорово. Бигмани. Трушный, крутой, да. Кто не знает, но я думаю, таких уже нет. А имею право сделать. Да, конечно, конечно. Бидмани, подписывайтесь, смотрите. Yeah. Ссылка будет в описании. Бидмани. И это не платная коллаборация, не подумайте. Это по-братски.
1: А, а кто кому платит, не понял?
0: Нет, секунду, в этом же случае, кто кому вы Uh, в этом случае, но ну, обычно приходят и говорят, возьми у меня интервью, оставь, размести ссылку, вот тебе деньги. Говорю, а, то
1: есть я к тебе, по идее, должен был
0: прийти? Ты да? Должен, да? должен прийти и заплатить. Я говорю, нет, спасибо, я беру только Я Думаю, рассказать
1: тех... о том, что мы год договаривались об интервью. С той футбольной последней
0: встречи. Спасибо большое, искренне. Круто, что ты есть и круто, что ты делишься этим контентом. На этом все, спасибо, что прослушали подкаст, все ссылочки будут в описании, и да, совсем скоро будет новый разбор книги, я надеюсь, именно ты его ждешь, удачи и пока.